0: 를 시작하겠습니다. 오늘 지금 시간은 9시 10분 네, 방막 SK와 모비스, 모비스와 SK 경기를 끝냈습니다. 원래는 사이브 어, 토크를 진행할 계획이 없었지만 어, 이렇게 명승부가 나왔고 또 다른 멤버들이 <웃음> 사이비 토크를 올려달라는 <웃음> 간곡한 부탁에 힘입어 이렇게 예고였 없던 <웃음> 방송을 하게 되었습니다. 어 원래 만약에 계획을 하고 방송을 했다면 경기 시작 전이나 경기, 하프타임 때뭐 제가 따로 녹음을 해, 하고 했을 텐데 지금은 그냥 경기 끝나고 시작하는 겁니다. 어 그래서 지금 집까지 걸어가고 있는데 어 일단 걸어가면서 총평을좀 얘기하고 그다음에 집에 가서 좀 이제 상세적 상세적인 얘기를 하는 걸로 하겠습니다. 어 일단 SK가 극적인 역전승을 거뒀다고 할수 있습니다. 일단, 오비스의 페인을 분석해보자면 가장 첫 번째 옵션이 문태형 선수의 부상이었습니다. 이 쿼터에 발목을 삐어서 백쿼터 하는 과정에서 발목을 삐는 바람에 계속 아이싱을 하고 있더라고요. 그냥 한 3쿼터쯤? 아니, 아니. 한 승부처 4쿼터에는 돌아오겠지 했는데 결국은 돌아오지 못했습니다. 문태형 선수가 입고 업구의 차이가 굉장히 크더라고요. 어, <웃음> 문정 선수의 기세에 눌려 보전하던 박상호 선수가 전준범 선수 앞에서는 네, 고등학생 선수를 앞에 두고 플레이를 하듯이 네, 리바운드를 쏟아담고 스펙 특점을 하고 네, 그렇게 문정 선수의 위력이 강해, 강했고요. 또 용병 선수들의 파워 트러블 네, 그렇게 뭐자쿼터의 리바를 털리지는 않았습니다만 위축된 플레이를 보여줄 수는 있었죠. 또세 번째로는 박구영 선수도 네, 파워트러블에 걸린 거 네, 박구영 선수가 그래도 외곽에서 무서운 자원인데 3쿼터에 그렇게 파워트러블로 나가면서 3점 슛서던질만한 선수가 네, 양동근 선수밖에 없었죠 함지훈 선수가 하나 넣겠는데 그거는 뭐좀 뜬금포였고 어, 이외에 또 하자면 아 클라크 선수 예, 클락 선수가 지난 시즌까지는 아 지난 시즌 굉장히 우수한 용병이었는데 아, 모비스로 들어와서좀 약간 1, 2, 1, 3 시즌의 메카스키를 보는 느낌이에요. 의도한 건 아닌데 클락 선수가 모비스의 시스템에 적응하지 못하는 그런 느낌을 받았습니다. 어, 약간 클락 선수를 떠올리면은 왕성한 활동량을 바탕으로 이것저것 돌아다니면서 포미트점도 하고, 중거리 슛 3점 슛까지 전부 다 넣을 수 있는 선수인데, 모비스의 시스템에 노화가 되려고 적응을 하다 보니, 자신의, 자신만의 플레이를 하지 못하고, 그, 모비스만의 플레이를 하라고 주력하느라고 네, 오히려 자신의 개성을 잃어버린 느낌이에요. 어, 메카스킬 선수도 SK 있을 때, 물론, 뭐 장단점이 있긴 했습니다만, 어, 꽤 괜찮은 선수였었거든요. 근데, 플라코 선수는, 메카스키 선수와는 다르게 또 KT를 한때 이끌었던 선수기도 했잖아요 근데 모비스에서는 지금 SK 경기를 통해서 용병의 약점이다라는 것을 보여주었습니다 어 지금 이렇게 시즌 초반에 모비스가 약점을 드러냈다는 것은 SK한테 어 저로의 기회라고 할수 있고 모비스는 역시 벤슨의 부재가 크다고 할수 있겠습니다 클라크 선수를 다시 얘기해보자면 라트리프 선수와 클라크 선수를 병행해서 번거라가면서 썼는데, 유작 감독이 약간 미스한 게, 클라크 선수를 좀 많이 빼고, 라트리프 선수를 많이 넣어서, 그, 공격을 경계했어야 했는데, 클라크 선수가 은근히 좀 많이 들어왔단 말이죠. 처음에는 둘다 파울 트러블로, 다 파울로 경기를 마쳤습니다만, 저 같았으면은, 라트리프 선수를 좀더 중용을 하지 않았을까 싶네요. 그리고, 어 이번 경기를 통해서 다시 알수 있었던 거는, 어, 심스 선수가, 그 동안 라트프 벤슨 선수 상대로 굉장히 강했는데 SK는 헤인즈보다 아니 심스보다는 헤인즈를 더 많이 쓰는 경향이 있었는데 이번 경기를 통해서 문경 감독이 아 이제 헤인즈보다 심스를 더 많이 써야겠다는 생각을 가게끔 해준 경기라고 할수 있겠습니다. 어 그만큼 심스 선수가 그 모비스전에 한해서 영향을 끼치는 바가 얼, 얼마나 큰지를 알수 있었고요. 또사쿼터 이렇게 되짚어보자면, 당연히 뭐, 수훈 선수는 김선영 선수와 김민수 선수. 네, 사실, 김민수 선수는 오늘 큰 기대를 안 했어요. 어, 함준 선수가 매치업이었는데, 그동안 함준 선수를 매치업으로 해서 한 번도 이긴 적이 없었거든요. 뭐, 기억나는 경기도 없고. 네, 실제로 함준 선수가 그 튼실한 하체 힘을 바탕으로, 네, 포스트업을 시도하고, 폭슛, 뭐, 레이업, 뭐, 이것저것 다 했습니다만, 결국 승부처에서는, 네, 김민수 선수가 오히려 더 적극적인 움직임으로 네, 골 밑을 파고 들고 득점을 해서 네, 리바운드 과덤도 열심히 하고 네, 평소 같지 않은 모습으로 달, 자신이 달라졌다는 것을 확실히 보여주었습니다 또 이외에 SK 선수를 또 얘기를 해보자면 박성훈 선수는 사실 지난 경기, 지지한 경기에 비하면 활약도가 굉장히 미비했어요 어, 어 초반에는 좀 말아먹는다는 느낌을 많이 받았었는데 어, 후반에 가면서 자신이 슛감이 별로 좋지 않다는 것을 깨닫고 약간 수비적인 마인드로 돌변을 해서 좀 팀플레이에 치중하는 모습을 보여줬습니다 특히 4쿼터 막판에 쓰러졌는데 거기서 다리에 쥐가 나서 한 1분 30초가량 어, 경기를 출전하지 못하고 결국 마감을 했는데 어찌 쥐, 다리에 쥐난거 아시잖아요. 농구를 하다가 딱 넘어졌을 때 다리가 쥐가 났을 때 아무것도 못하고 하늘이 노래지고 정말 다리만 위 붙잡게 되는 정말 어떤 고통보다 더한 고통인데 쥐가 낳는 순간 그냥 아무 멀쩡한 느낌이 드잖아요. 그래서 박성우 선수도 쥐가 풀리자마자 곧바로 출전 의사를 밝혔지만 네, 코칭 스태프의 만류로 결국에는 벤치에서 경기가 종료되는 것을 보았습니다. 어, 그만큼 박성우 선수가 이기고 싶은 의지가 굉장히 강했다고 볼수 있겠는데요. 지난 시즌 참... 애매했거든요. 김민수 선수와 같이. 예전에 주의전 김효범을 보는 듯한 그런 기분을 많이 받아서 속이 많이 상했었는데 이렇게 팀에 보이지 않는 공헌도로 팀의 승리를 이끈다는 것만 해도 충분히 연봉값을 한다고 저는 생각을 합니다. 인터뷰 기사를 하나 봤었는데요. 수영진 선수가 박성호 선수에게 이제 너도 웨이트를 열심히 하고 체중관리에 신경을 써야 된다. 안 그러면은 어떻게 될지 모른다라고 말했는데 박성호 선수가 예전에는 자신은 어차피 타고난 체력이 있기 때문에 그런 걸 굳이 하나 하지 나하 않아도 충분히 먹고 살수 있다 그런 생각이었지만 어 최근 들어서 그런 생각을 많이 고쳐먹었다고 해요. 그래서 이번 시즌 B시즌 때 닭가슴살만 먹으면서 10kg를 감, 감량을 하고 실제로 이번 시즌에 좋은 활약을 보이고 있죠. 주희정 선수는 뭐쓸 일이 별로 없었죠. 네, 그러다 보니까는 뭐 그냥 그랬고 박형철 선수가 확실히 그 자리를 잘 메운 것 같습니다, 뭐이 선수가 득점을 막 열심히 했다 그런 건 아니지만 어, 허슬플레이가 굉장히 좋았고 또막 2쿼터였나 3쿼터였나 막 정신없이 막코트 왔다 갔다 거릴 때 네, 실점 위기에서 박현철 선수가 스틸을 해가지고 다시 공을 몰고 갔고 네, 그런 게 정말 엄청난 큰 힘이 되거든요, s k 입장에서는 네, 그때 막 왔다 갔다 하다가 결국에는 모비스가 득점을 했던 걸로 기억을 하는데 거기서 만약에 어렵게 먹혔다면은 네 스키가 좀 힘들지 않았을까 싶습니다. 네, 이제 경 경기 내적이 면은 다시 또뒷 파트에서 다시 얘기를 할 거고 이제 경기 외적인 부분을 얘기해 보자면 어, 오늘 주중 경기인데도 굉장히 많은 관중들이 찾아와 주셨어요. 일단 모비스 쪽은 뭐 회사 직원들 동행 동원을 해서 원정팀 속에 원정팀 좌석에 다 앉았다고 하더라도 그거를 공짜표로 풀렸을 리는 없다고 보는 거죠. 그러니까 돈을 내고 그 자리에 특석을 한 거니까는 충분히 그분들도 관중이라고 생각할 수 있고 이 외자리, 이 외자리도 정말 3층까지 꽉 차는 모습을 보여줬습니다. 이거, 이거는 사실 이번 시즌 SK가 뭐 관중 보원력이 좋다고 하더라도 주중경기에서는 사실 한반 만화의 3분의 2 그정도 쳤었는데 주중경기인데도 거의 만석을 차지했던거 보면 은 확실히 이번경기가 얼마나 사람들 기대를 많이 받고 관심을 가지게 한 경기였는지 알수 있었습니다. 네, 뭐 이건 경기 내적이라고도 할수 있고 경기 외적이라고할 수도 있는데 어, 심판판정에 대해서 좀할 말이 있습니다. 어, 이번 심판판정은 어느 한쪽에 치우치진 않았어요. 대신 그러니까 4쿼터를 똥 뚫어봤을 때무슨무지 어느 쿼터는 어느 쪽에 어느 쿼터는 다른 쪽에 붙어서 그 쪽에 치우친 판정을 계속 내렸다는 거죠 뭐 예를 들면 4쿼터에 모비스 쪽으로 많이 쏠렸죠 2쿼터에도 좀올렸었고 4쿼터에 뭐 이것저것 그 박상우 선수가 쓰러졌을 때김민 선수가 그거를 막았는데 그걸 곧바로 유언파울로 지적을 해서 공격권 하나 아 자유투 하나와 공격권을 바로 부여를 했습니다. 사실 그거는 레프리 타임을 줘도 할 말이 없는 건데 그거를 그렇게 끊어버린 거는 참 이해가 안 되죠. 박종철 선수가 네 머리 머리에 타박상을 입어서 피가 흐르니까 바로 레프리 타임을 부르고 네김박성훈 아, 선수는 넘어져 있는데 그걸 파 끊으니까 그거를 고의적인 파울이라고 해서 유언 파울을 지적하라고 좀. 공정성에 어긋나는 판정을 하지 않았나 싶습니다 이외에도 사소한 굉장히 사소한 판정들이 미묘하게 엇갈렸어요 뭐김나현 선수가 속공 돌파를 하는데 모비스 선수가 어자라고 잡아 끌어 당겼으면에도 불구하고 원파우를 지적하지 않고 그냥 플레이를 강행시킨 것도 뭐 분명히 SK볼인데 이걸 모비스 볼이라고 지적을 했다가 번복을 하고 네 아, 이 감히 제가 이런 말을 해도 되나 싶긴 한데 심판 자질의 문제가 참 크다고 생각합니다. 네, 핫타임 때간단 밖에 나가서 아는 분과 얘기를 했었는데 어, 만약에 모비스가 이긴다면 SK를 이제 3개인 반차로격차를 벌리고 1위 독주 체제를 확고히 하는 반면에 SK가 이경기를 접는다면 모비스와의 승차를 1.5경기로 좁혀서 흥미진진한 싸움... 예고할 거라고 예상을 했는데 어, 저는 SK팬인 걸 떠나서 뭐 KBL 동구팬으로 봤을 때 SK가 이긴 게참 다행이라고 생각합니다 어 이미 4위팀과 5위팀에서 격차가 확 벌어졌잖아요 이거를 쉽게 뒤집기는 힘들어뭐 작년처럼 오리온스 KT 4대4 트레이드로 인해 오리온스가 8연승을 달리지 않는 한 네, 그런 케이스가 나오지 않는 한 네, 그렇다면 4강 체제를 굳건히 할 텐데, 거기서 모비스가 거의 지상계를 뚫고 신계로 올라가서, 뭐, 혼자 독주체제를 우승을 준비한다. 2라운드부터. 이러면은 정말 재미가 없어지게 되죠. 네, 근데 오늘 SK가 이렇게 잡아주고, 또, 뜻밖의 전자랜드가 오리온스를 이기면서, 이제 확실히 1, 2, 3, 4위가 촘촘하게 형성이 됐다는 게 더욱더 재밌고, 써질 것 같습니다. 어, 제가 모비스전을 예측을 하긴 했었는데요 뭐 벤슨 선수가 없으니 라틀리프가 없는 클라크가 출전했을 때를 노리면 SK가 승산이 있다 라고 예측을 했습니다 어, 실제로 그게 맞기도 했고요 어, 하지만 다만 SK가 1쿼터에 좀 몸이 많이 무거웠었는데 그거는 LG전 이후에 휴식기가 좀 길어서 손발이 좀안 맞고 턴오버를좀 많이 기록했었죠. 어, 이제 일요일날 동부 홈경기를 하는데 동부는 지난 1라운드에서 원정 경기에서 네 전체 야투 31.6%를 기록하는 k 이블 최저 야투를 기록하는 불명예를 씻어내야 되지 않을까 싶습니다. 어, 홈경기니까 일단 SK가 좀더 마음 편히 경기를 할수 있지 않을까 생각하고요. 네, 이제 어느 정도 얘기를 했고, 이제 집에 가서 더 분석을 해보는 걸로 하겠습니다. 습니다 이제 경기 상세 분석을 시작할 건데요. 네, 일단 SK가 4쿼터에서 17대 9로 앞서면서 9점차 승리를 거뒀습니다. 어, 여기서 주목해야 할뭐 스탯을 보면은 3점슛 성공 시도가 굉장히 인상적이었는데 어, SK는 9개를 시도해서 4개를 성공시켰고 네, 모비스는 뭐나 SK보다 2배 이상 더 많이 썼어요. 23개를 던져서 7개를 넣었습니다. 개수를 따지자면 모비스가 더 많이 넣었지만 성공률을 따진다면 SK가 더 높은 성공률을 보여서 순도 높은 3점슛을 기록했다고 볼수 있습니다. 어 그리고 조금 모비스한테 안좋았던 안 점은 어 자유투 성공률이 50%를 넘기지 않았었고 어 리바운드 면에서도 SK한테 많이 밀리면서 제공권 싸움에서 많이 밀린 모습을 보여줬습니다. 또 SK는 블록슛을 8개나 기록하는 특이한 모습을 보여줬습니다. 그중 8개 중 4개가 김민 선수가 기록을 했는데 어 김민 선수 오늘 22득점 7리바운드 4블록을 기록했습니다. 어 엄청난 스탯이죠. 실제로 김민 선수가 있을 있고 없고의 차이가 굉장히 SK 의 플레이에서 굉장히 많이 차이가 났습니다. 김민 선수는 오, 실제로 오늘 34분을 뛰면서 턴오버가 하나도 없었고 어 3점 슛아 2점 슛을 9개 시도해서 8개, 네 하나만 놓쳤고 3점슛도 3개를 시도해서 2개를 넣었습니다. 이외에 오늘 헤인즈 선수는 굉장히 좀 부진했습니다. 어 2점슛 5개를 넣어서 5개밖에 넣지 못하는 네 헤인즈답지 않은 모습을 보여줬음에도 SK는 모비스를 상대로 승리를 거뒀습니다. 네, SK와 모비스 그간의 행적으로 봤을 때좀 다른 양상의 승리라고 볼수 있고 어 이게 이번 시즌 마지막까지 어떤 영향을 끼칠지는 아직 좀 실감이 안 납니다만 분명히 지난 시즌과 지지난 시즌에 비해 달라질 거라는 것은 확신할 수 있습니다. 오비스를 보자면 문태영 선수가 5득점에 그쳤습니다. 12분밖에 뛰지 않았고요. 어, 야투율은 그렇게 좋지는 않았네요. 5개 던져서 하나밖에 성공시키지 못하고 3점슛은 하나 성공시켰습니다. 이외에 라트리프 선수가 공격을 이끌었는데 16점 9리바운드 더블, 더블 더블에 근접한 스탯을 기록하였습니다. 확실히 지난 시즌 벤슨과 달리 클라크가 오득점에 묶여서 거기서 약간 드러난 차이점이 드러 보였고 이대성 선수가 없는 것도 좀한몫을한것 같습니다. 박구명 선수는 파워를 네개를 일찌감치 기록하면서 네 먼저 빠져나간 것도 모비스가 쉽사리 3점슛을 던지지 못하게 만든 요인 중에 하나라고 볼수 있습니다. 네 이제 어느 정도 오늘 경기를 많이 분석을 해봤고 이제 순위를 보면서 향후 전망을 얘기해 보겠습니다. 일단 모비스가 마침내 11연승을 맞추면서 시즌 3패를 기록했습니다. 어, 오늘 승리를 거둔 SK는 5연승을 기록하면서 12승 4패. 어, 울산 모비스를 한게임 반자로 추격하게 되었습니다. 어, 오리온스가 개막 초반에 8연승을 기록하다가 안양 KGC한테 충격적인 패배를 당했었죠. 그러고 나서 3연패를 기록했었습니다. 어, 그만큼, 연승이 길어지면 길어질수록 후유증이 좀더 많이 나타나곤 하는데, 어, 저는 모비스가 그 연패, 연승 후유증을 겪으리라고 생각하지는 않아요. 왜냐면은, 어, 모비스가 갖추고 있는 다음 대진 표가, 어, 모비스 대 삼성, 네. 삼성을, 뭐, 비하하는 건 아닙니다만, 어, 최근 모비스 삼성전에서 삼성이 이긴 경기가 몇년 전이죠. 네 지난 시즌 지난 시즌 아마 삼성이 한 번은 이겼던가요. 네 그만큼 승산이 없는 게임이라고 생각하고 모비스는 금방 금방 다시 치고 올라올 거라 생각합니다. 실제로 유작 감독이 오늘 경기 패배 후 인터뷰에서 1 11, 1연 11년 생을 마감한 것은 자신한테 큰 의미가 없고 아직 시즌 초반이니까 다시 시작하면 된다고 말했, 말했습니다. 어, 이거는, 진심인 것 같아요. 뭐, 유작 감독이, 이렇게 연승에 연연하 감독도 아니고, 심지어, 정규 시즌 우승도 큰 미련이 없어요. 그냥, 챔피언 결정전에서 우승하는 게 중요하지. 어, 정규 시즌에서는 뭐, 2등을 하든, 3등을 하든, 뭐, 플레이오프에 진출해서 잘하는 게, 목적이신 분이니까, 어, 오히려 11연승에서 마감된 게 다행이라고 생각할 수도 있으실 거예요. 왜냐면은, 물론 17연승까지 도전을 해보고는 싶은데 제가 봤을 때는 분명히 중간에서 한 번쯤 끊겼을 거라고 생각합니다. 심지어 오늘 SK가 모비스한테 잡혔다고 라 하더라도 뒤에 뭐 삼성, KGC, KCC, 뭐 전자랜드 같은 팀한테 질 수도 있고요. 아무도 모르는 거예요. 다만 오늘 SK와 접전 끝에 져서 11연승을 마감한 것 뿐입니다. 아직 정규 시즌은 37경기나 더 남아있습니다. 어 sk는 앞서 얘기했듯이 어 이번 시즌 초반 초중반에 향방을 결정짓는 3연전에서 이 선승을 기록하면서 다음 경기를 좀 약간 그나마 좀 편하게 치를 수 있는 여지를 남겨두었습니다 이제 한 게임 반인데요어 쉽게 모비스를 따라잡고 1등을 할 거라고 생각하지는 않은 한 2라운드 끝부분이나 3라운드 초중반부에서 한 번쯤 기회가 오지 않을까. 그만큼 모비스가 강하고 쉽게 1등 자리를 내주지 않을 거라고 예상합니다. 오히려 SK는 밑에 있는 동부나 오리온스를 조심해야지. 모비스만 바라보다가 일격 패배를 당하고 동부나 오리온스에게 추월당하는 일이 없도록 했으면 좋겠습니다. 어 동부는 뭐 모비스나 SK, 오리온스... 처럼 그렇게 화려하고 뭐 그렇게 멋있는 플레이를 선보이는 팀은 아니에요. 대신 예전에 동부산성의 모습을 다시 보여주고 있는 상황입니다. 어 그만큼 소리 없이 강하다는 말이 다시 이제 동부한테 돌아오고 있는 상황이죠. 그래서 저는 동부가 굉장히 다코스라고 생각합니다. 어 지금 지난 시즌과 달리 이번 시즌은 김유성 선수와 박지현 선수를 철저히 출전 시간을 관리해주고 있고 사이먼 선수와 리처드슨 선수 둘다 실력이 있는 선수고 또 자신의 행동 그두 선수 간의 행동 반경이 전혀 겹치지가 않아요. 그래서 여러모로 활용도가 높고 또 두경민 허웅 선수도 네 저희가 시즌 전에 예측했을 때는 최악의 선택이 될 거라고 예상을 했지만 전혀 다른 방향으로 잘 생존을 하고 있어서 동부가 시즌 후반으로 가면 갈수록 더욱더 예전의 동부산성, 수비농구를 추구했던 동부산성과 달리 좀 업그레이드된 동부산성의 모습을 보여주지 않을까 생각합니다. 네, 제 폰이 아이폰5S인데 자꾸 파일이 날아가네요. 녹음하다가 중간에 자꾸 끊겨요. 어, 오리온스까지 리뷰를 하다가 더 밑에 있는 팀까지 짜글이 잡아서 녹음을 했는데 동북까지 녹음이 되고 그 다음에 끊겼습니다 그래서 나머지 팀은 살짝 굵고 넘어가는 걸로 하겠습니다 오리온스는 11승 6패를 기록했는데 3연패를 두번이나 기록했어요 어, 강팀의 면모를 보여줄 수 없는 행동을 펼친 거죠 어, 오리온스가 이번 시즌 초반에 8연승을 기록했지만 그 후에 3승 6패를 기록하고 있습니다 굉장히 기복이 심한 모습이죠 우승 하려면 절대로 이런 기복 있는 모습을 보여주면 안 돼요 그리고 타인권 팀들을 상대로 맞대결해서 이겨야지 자신들이 올라갈 수 있는 반등 요소를 만들 수 있습니다. 그래서 오리온스는 어, 2연패까지는 허용이 되지만 3연패 이상 한다면 굉장히 곤란하죠. 어, 또 지, 지난 경기 어, 이현민 선수가 굴욕을 당했던 KT전 어, 이거는 전창진 선 아, 감독이 맘먹고 도발을 한것 같은데 어, 오리온스는 이거에 대해서 어 의연하게 대처를 해야 한다고 생각합니다 이거에 말려서 이현미 선수가 아자 나는 왼쪽 돌파도 해야 돼, 오른쪽 돌파만 할수 없어 이러다가 턴오버하고막 가드 교체되고 난리나고 이러면 그냥 떨어지는 거예요 절대 올라갈 수가 없는 상황인데 KT가 좀 교묘하게 노린 거라 볼수 있죠 오른손은 절대 여기서 흔들리면 안 되고 어 오리온스가 펼치려던 농구를 계속 펼치면 됩니다. 김동욱 선수까지 돌아온 마당에 여기서 더 떨어지는 것은 사실 오리온스 팬들의 기대치에 전혀 부합하지 않는 모습입니다. 더욱더 분발을 해줬으면 좋겠고 어, 나머지 여섯 팀은 어 사실 지금 2라운드 초반까지 봤을 때 이대로 5라운드까지 간다면 어, 어군 제대 선수가 돌아오는 안양 KGC와 음, 조성민 선수가 복귀하는 KT가 우위를 점할 거라고 생각합니다 뭐 이외에 전자랜드 워낙 이 팀은 조직력이 좋은 팀이라 초반엔 너무 홈경기가 없어서 원정도, 원정만 다니다 보니까 선수의 컨디션이 굉장히 저하된 모습을 보였었죠 어, 이 팀은 어쩌면 시즌 후반이 되면 될수록 더욱 조직력이 좋아져서 쉽게 잡기 힘든 팀이 될 거라고 생각합니다 또 KGC는 이정현 선수가 돌아오죠 어, 이정현 선수 또뭐 돌아오자마자 박찬희 선수와 같이 뭐 시너지를 이루면서 KGC를 꾸역꾸역 6강으로 진출시킬 수 있다고 생각합니다 언급하지 않은 K, KCC, LG, 삼성은 사실 LG까지는 조금 저는 올라갈 수는 있다고 생각합니다 뭐 LG는 데퍼스이 돌아오느냐 안 돌아오느냐에 따라 시즌이 갈릴 것 같고 KCC는 사실 제가 며칠 전까지만 해도 6강은 가지 않겠나 싶었는데 김태수 선수가 이번 시즌 내로 과연 제 컨디션을 찾을 수 있을까에 대한 의문점이 들기 시작하면서 육강에 대한 희망이 조금씩 제 입장으로 봤을 때는 사라지고 있는 실정입니다. 어, 하승진 선수가 있다고 하더라도 상대팀에서는 이미 하승진 선수에 대한 전략을 다 마련해두었고 실제로 하승진 선수가 혼자 스탯을 뭐 많이 기록을 한다 하더라도 다른 선수들이 살지 않으면 전혀... 팀 승리의 보탬이 될수 없거든요. 그러다 보니까 뭐, 나쁘게 말하면 스탯 1위가 되는 거고. k c 씨는 좀, 좀 객관적으로 이번 시즌을 바라봐야 되지 않을까. 네, 그렇고 삼성은, <웃음> 네. 말해봐, 입이 아플 것 같네요. 네, 이 정도로 그, 대충, 시즌 전망을 예측해봤고, 이제 SK 팬 입장에서 SK에게 뭐 진심 어린 한마디를 한다면 어, 오늘 경기 정말 재밌었고 앞으로도 이런 경기를 더욱 더 많이 만들어줬으면 좋겠습니다. 특히 오늘 어, 주목해야 할 점은 모비스를 상대로 헤인즈를 쓰지 않고 심세를 활용해서 재미를 본 점, 또 김민수 선수를 함준성 선수의 사- 매치업으로 내세워서 승리를 거둔 점, 뭐 김선영 선수의 사커터 부스터분 뭐 말할 것도 없고. 네, 이렇게 해서라도 모비스의 12연승을 저지를 했습니다 물론 문태영 선수가 안 나와서 좀 아쉽긴 합니다만 1라운드 때는 심스 선수가 안 나와서 모비스한테 아깝게 졌잖아요 이제 장군 먼군이에요 이제 3라운드에는 모비스에는 이대성 선수가 복귀할지 안 할지 잘 모르겠습니다만 이대성 선수가 돌아온다면 또 굉장히 접전이 펼쳐질 가능성이 높습니다 어, SK랑 모비스는 이래저래 계속 치일 거예요 뭐 플레이오프에서도 만날 수도 있고 뭐 정규 시즌에서도 순위 결정을 하기 위해서 단조대 매치를 펼칠 수도 있고 근 이제 서로 서로 각자 장단점을 분석을 하고 전략도 분석을 하는데 이제 경기 당일날 벌어지는 변수에 의해서 이팀이두팀 이 간의 그 맞대결이 결정이 되는 것 같아요 오늘도 문태영 선수의 부상으로 결국 모비스가 승리하지 못했죠 이제 SK는 어, 2라운드 모비스라는 거함을 어, 물리쳤으니까 나머지 있는 2라운드잘 마무리했으면 좋겠고 특히 다음 아 이번 이번 주 일요일 동부전, 다음 주 일요일 동부전이 저는 좀 중요하다고 생각합니다. 동부가 좀 SK 입장에서는 상대하기 힘든 껄끄러운 팀이라고 저는 생각하거든요. 오리온스보다. 어, 정말 수고하셨고 어, 아마 본편은 이번 주 일요일일 것 같은데, 제가 참석을 할수 있을지 없을지는 조금 모르겠네요. 어, 일정을 봐야 알것 같고, 네, 이 정도로 하고, 네, 저는 빨리 편집을 해서 올리도록 하겠습니다. 어, 끝까지 들어주셔서 감사하고, 다음에 또 뵙겠습니다.